0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
1: מעולה. ואנחנו עולים לייב בפיוז'ן, בעמוד עוד רגע. יש לנו כבר 22 אתנדיז. מה זה קורה, גיא? אנשים חיכו לעלות. לגמרי. הגדימו, הגדימו לפני עצמם. או בשביל טל. תגידו, זה אתם זה רואים זה יוסי, את, את, את האתנדיז מצטרפים לנו?
0: אני רואה
2: 40 אני רואה 40, 40,
1: אני רואה 40. יופי. לא, זה מטורף. תעצרו את הסוסים, חביבי. <laughs> <laughs> כל מי okay, שמצטרף okay. אלינו, ברוכים הבאים. מי שמצטרף בכוונה, ברוכי הבאים, מי שמצטרף בטעות, אנחנו רושמים את השם, ואם תעזבו, אז חבל. ואנחנו נתחיל בעוד כמה דקות. אפשר
0: כבר להעלות שאלות מי שרוצה, ככה, על החשבון.
1: סתם שאלות, משמעות החיים. כן,
0: בדיוק.
1: מאיפה הדונלד
3: אצל רננה? כן. רק תגידו, מותר לייצא ממיוט ולהסביר על הדונלד?
1: לא, מותר, אין בעיה, לא צריך... זה הזמן. לא צריך אישור מיוחד.
0: כן,
1: כן. אנחנו מנסים להעלות אותנו לייב בפייסבוק רגע. בואו ננסה. שוב.
2: בזוויות מסוימות הרקע של גיא, נראה כאילו שהגבירת מאחורה מסתכלת עליו בזעם.
1: כן, כן. ומדורים, ככה,
0: ככה. אנחנו את הבחור על היפה. זה הרגיל, זה הרגיל. שהן עליו בזעם.
1: לגמרי. <laughs> <laughs> זה רגיל. אתה יודע, זה אילוסטרציה <laughs> למציאות
0: בזעם. <laughs> <למציאות laughs> <למציאות laughs> <על laughs> <laughs> אבל
2: אני רוצה שתעשו זאת טיפ-טיפה, שיראו, רק אותה מסתכלת עליך בזעם. הבחור שם הוא כאילו... כן. כן. <laughs> כן. כן.
1: גיא. צחוק בצד, אתה יודע, ביקשתי ממנה לצדם את הת ברור. יאללה מאוד טבעי. אנחנו נתחיל עוד דקה לכל מי שמצטרף אלינו. יואו, שבעים. דואגים לשידור הלייב. שבעים זה כולל אתכם, תמיד תחסרו מזה ארבעה. מה זאת אומרת?
2: כמו
1: שישים ושישה אתנדיז. אנחנו... שישים ושבעה. אני באתי לשמוע אותך, גיא. חבל מאוד. ביג מסטייק, ביג מסטייק. ביג מסטייק. גם אתה עשית את הפעות הזו.
0: הוא, הוא לא אומר אפילו שהוא בא לשמוע אותי, כי, כי לא. אנחנו מכירים
1: פשוט. תגיד, אתה, אצלה, אתה אה, אה, טל, כן. אתה עשית, אה, יש שידור לייב בפיוז'ן עכשיו? שעשית לו שייר? אה,
2: אני, אני, אני אמרתי לעשות שייר, אז עשיתי. אבל, אה, פשוט
1: עשית שייר לעמוד.
2: אתה אומר, אני עושה.
1: אז... הבנתי. אבל אתה
2: זה... צודק, אולי כדאי באמת לעשות אה, אה, את הלינק לשידור עצמו.
1: נכון. אז אנחנו ננסה שוב בפעם האחרונה לעשות לייב. תודה רבה לכל מי שהצטרף, ואנחנו מבקשים עוד דקה מזמנכם. כל הכבוד לגיא שטרח להתגלח, טל ויוסי, נדבר בבית. זהו, את הגרסה
0: הלייט, זה היה הרבה יותר גרוע.
1: מטמי, גיניגר. טמי, טמי, זה היה
2: בגולח, טמי, זה היה בגולח. אז מה רוצה לראות?
3: אני גם מסופר, תמי, זה כן, מסופר. כן, כן. יוסי, לעומת זאת קצת התקמצן על הסקן גידוח. לא,
0: זה הלייק, זה היה הרבה יותר גרוע. הייתי בשיעורי שאמרו לי, גם אהרון אהרון היה, ואמרו לי ששנינו נראינו כמו שני רוצחים שכירים. אז...
2: Not that there is anything wrong. כן, בדיוק, מה זה?
3: רגע, אבל תם, למה תמי לא מתייחסת? או, הנה, רציתי להגיד, למה תמי לא מתייחסת אליי? הנה, בבקשה.
2: או, <ווה>, יפה. אני לא רוצה לדבר על הגילוח. כן, כן. אה, מהממים שסוגלת, הגברת והקפה. מתי שומעים את הסיפור על הזה? זה יאמר שזה זמן טוב לדבר על הדונלד.
3: לא, האמת לא נעים, באמת אין לי סיפור טוב. זה רק עניין של פחות ממות שאני מרגישה שאנחנו... זו תקופה כזאת שאתה צריך כל מה שאפשר... אה, שיעלה את המורל, ואצלי, אני לא יודעת איך זה אצלך, אצלי פחננות מעלות מורל. בגלל, אז אולי, אולי, אולי דקה,
0: דקה לפני שנפתח, כיוון שאתם מדברים על זה, אז בואו נעלה שאלה כזאת טובה. אה, רקע בזום? בעד, נגד, ואם כן, אז איזה רקע, אוקיי? אין לו
3: בית, ברור שבעד רקע בזום, בעד, אתה יודע מה?
0: בעד, בעד. בעד אני... ואיזה אני... רקע? אני הבאתי רקע אותנטי, שים לב. אתה יכול לגעת בו. <laughs>
2: זה, זה נורא, אמרתי לכם את זה קודם, לפני שהתחלנו, זה שה-GPU ספציפית בלפטופ הזה של אנובו לא נותן לזום לעשות virtual background, <yok paz> באמת, <com> לבחור עם OCB כמו שלי, ממש גורם לי לקיצור, לפחות של איזה חמש שנים מהחיים. <No> הייתה תקופה no. שכיסיתי את זה, ואז אמרו לי,
0: מה, אתה מסתובב עם כיסאו. לא, זה בסדר,
1: זה לא... אני, בתור מישהו שעושה אינסוף שיחות זום, אז יש לי מגוון רקעים. כמובן הרקע הזה, שהוא שקר אגב, ברוב המקרים לא בחור ולא בחורה עושים לי פרצופים, אבל זה נראה לי יהיה הרקע הנבחר. עם זה הוא התחיל, אני
0: שאלתי אותו למה, אז...
1: כן, זהו, ואני רואה שיש פה כבר ניקוד לרקעים. אז חברים, בואו נתחיל. אנחנו לדעתי הגענו פה למקסימום, ואני מנסה בינתיים לדאוג לשידור הלייב במקביל, אז אנחנו נמצאים פה בתוכנית מיוחדת. Uh, יוסי, תודה רבה ש... שככה התנעת את זה והבאת את כולנו און בורד. אני רוצה להגיד כמה תודות, קודם כל לפועלים הייטק ויוסי, שתכף uh, יציג קצת את עצמו. למי שלא מכיר אותי, אני גיא, אני שותף בתוכנית האצה באקסלרטור שנקרא Fusion LA. Uh, בעצם מה שאנחנו עושים זה משקיעים uh, צ'קים קטנים בסטארט-אפים בשלבים מוקדמים, ולוקחים אותם לארה״ב לשלושה חודשים. נותנים להם את כל ה... כל מי שמכיר פה תוכניות האצה, אנחנו, אנחנו עושים תיק אין דה בוקס על כל הבאז מנטורים וחיבורים ומשרדים ו... ומה שאתם רוצים. נותנים צ'קים של 110 אלף דולר לכל חברה, זה אנחנו. ואנחנו ממש עכשיו בתוך מחזור, אז יש לנו חלק מהיזמים שנמצאים בלוס אנג'לס וחלק מהיזמים שנמצאים בארץ, וכולם עולים לזום. Mm -hmm. אז, אז זה ככה אנחנו. ואני רוצה להגיד גם תודה ל שזה ארגון חברתי שבימים כתיקונם מפיק אירועים וסדנאות אה, בעיקר על הבר, אה, ומכיוון שקורונה, אז הם עברו לוובינרים והם עזרו לנו פה להפיץ את הבשורה. אז אה, זה ככה בגדול עם התודות. יוסי, ספר קצת אה, בשתי מילים על, אה, עליך. בכיף, אז אה, אני
0: הממונה על הייטק אה, בפועלים, ואני מריץ את פועלים הייטק, שזה בעצם זו הבנקאות לסטארט-אפים של בנק הפועלים, שנותנת שירותי בנקאות בכל הארץ, השקעה בקרנות הון סיכון, אנחנו חוברים לאקסלרטורים, ביניהם האקסלרטור של גיא, וזה המקום גם להודות לגיא, אני אמרתי לו לפני זה, שכשהיה לי את הרעיון לעשות את הדבר הזה, אז חשבתי מי יגרום לזה לקרות, ואין כמו גיא להרים דבר כזה בפחות משבועיים, אז, אז תודה גיא. גיא, שואלים אותי, אומרים לי שהגבלנו את זה ל-100 ולא לא מצליחים לעלות, אז מה, מה צריך לעשות?
1: אז מה שקורה זה שאנחנו מנסים לשתף את זה גם לייב בעמוד הפייסבוק שלנו. כרגע אה, זום מונע ממני לעשות את זה בנסיבות שאינן ידועות, אה, אני מנסה לפתור את זה. לצערי, אנחנו מוגבלים אה, כרגע ל משתתפים, אתה יודע, זה, זה התקציב. אז מי שנכנס הוא ככה... בר, בר מזל, או, 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 או הפוך, אנחנו נראה בהמשך.
0: בדיוק, תחמרו
1: על מקומכם, כן. ואם לא, כן. אז, אז תדעו שמישהו אחר מחכה בתור. אנחנו באמת מנסים, אני כל העת מנסה להעלות את זה לייב, ואנחנו מתנצלים למי שלא מצליח להעלות. אז יוסי, בואו אנחנו... נפתח קצת.
0: כן, אז אנחנו מתכוונים לעשות את זה לפחות פעם בשבוע, וזה הראשון, ולדבר קצת על המצב ומה קורה, ולהביא אורחים מעניינים כמו אלה שיש לנו היום. וגיא, הייתי רוצה לשאול אותך, אתה עשית מסע כזה, לדעתי מאוד מעניין, הגעת ממש בתוך ימי הקורונה, לפני משהו כמו שבוע, מאלי לפה, ואני כל הזמן חושב איך, איך, היה, איך היה המסע הזה לעבור בדרך הרגילה, אבל הלא רגילה, אז, אז אשמח לשמוע קצת רשמם.
1: <laughs> אז ממש בקצרה, הטיסה שלי הייתה אמורה להיות עם קונקשן מלוס אנג'לס לתל אביב, דרך אירופה, דרך ציריך. Um, תוך כדי היה קורונה, בזמן שהייתי בלוס אנג'לס, אז כמובן שכל הטיסות מעבר דרך אירופה בוטלו. Um, ובעצם לקחתי טיסת מעבר דרך ניו יורק, רחמנא ליצלן, uh, שזה בעצם ה-state, למי שלא יודע, שהקורונה תקפה שם uh, הכי קשה מסיבות מו מובנות למי שהיה בניו יורק. אנחנו היינו בשדה התעופה בניו ארק, ומה שהיה מאוד uh, מעניין ומזעזע לראות, זה שהכל היה ריק. אני חושב שהיינו הטיסה... היחידה שם על לוח הטיסות באותו היום, אולי הייתה טיסה שתיים, והכול פשוט היה סגור. דיברנו על זה קצת לפני הוובינר, שזה, יש כאלה, אתה יודע, אומרים שתעשיות שלמות עצרו, אבל אז אתה כן. רואה שדה תעופה שלם בניו-ארק, שהוא בדרך כלל עמוס לעייפה, ואתה יכול לבלות שם יום שלם רק בתוך השדה תעופה. הכול סגור, לא היה כלום.
0: כן, פחות נעים, אבל, אבל חזרת והגעת אלינו בלי, בלי להיעלם לאיזושהי מלונית קורונה, שזה, שזה כבר uh, מאוד חיובי. כבר חיובי. לגמרי. Uh, אז רצינו לדבר קצת uh, על ההשפעה של uh, מה, מה שקורה uh, בצד של הקרנות ובצד של החברות. Uh, אז, אז בוא נתחיל אולי uh, בצד של הקרנות. Uh, גיא, מה, מה אתה רואה בזמן שהיית ב-LA, ב, ב מה, מה אתה ראית?
1: אז בגדול בזמן התוכנית, אחד מהדברים שאנחנו עושים עם היזמים זה, זה מדברים איתם אל מול משקיעים. בעצם שמים אותם, מה שנקרא, באותו שולחן, עכשיו זה כבר באותו זום אה, עם משקיעים, גם מסיליקון וואלי וגם מ-LA, אה, משקיעים שעושים early stage. זאת אומרת, כאלה שמסתכלים על סיד ושלבי A, מאוד דומה לרננה ולטל. ובעצם הם עושים, מציגים את עצמם, ואז עושים אחד על אחד עם היזמים, אבל החלק הכי מעניין זה מה שקורה אה, אחרי שהיזמים יורדים מהזום, ואנחנו נשארים עם השותפים המנהלים לבד. ואז הם קצת נפתחים והם מדברים איתנו תכלס. אז מה שקורה זה, זה, ניכר לראות שרוב מנהלי הקרנות, מה שמטריד אותם זה חוסר הוודאות לגבי חברות הפורטפוליו שלהם. כמובן, תלוי בחברות, יש חברות שמתפוצצות לטובה נוכח הדבר הזה, אבל מרבית החברות, בטח כאלה שמוכרות B2B, יש הרבה עיכובים במכירות לאנטרפרייז, יש הרבה עסקאות שהן לא... בטח אם אתה בשוק, אז אתה מאבד לקוחות לפעמים, או מאת קצבה מכירה, אז בכלל, הרבה פעמים אין על מה לדבר. ורובם דיברו איתנו על מושג שאני אוהב להשתמש בו באחרונה, שנקרא סיבובי קורונה. Yeah. שזה בעצם, איך אתה לוקח חברה שנתת לה, בוא נגיד, ציד ממוצע היום, 2, 2.5, 3, 4 מיליון דולר, ואתה בעצם תכננת שיהיה לה שנה וחצי לחיות לפני סיבוב, איך אתה דואג שיהיה לה עכשיו עוד חצי שנה או 12 חודשים אקסטרה, כי אתה יודע שהיא לא תגיע למטריקות שלה בזמן, בזמן הקרוב הזה. עיקר האינסייט שלנו, וכמובן כולם מאוד נחמדים ליזמים שלנו, אבל מי שהיה כן רדיקלי, אומר חברים, הם לא יהודים, כן רובם, אבל הם אומרים, דברו איתי אחרי פאסטר, מה שנקרא. Uh, סוף אפריל, תחילת מאי, אולי אז תהיה יותר בהירות בשוק, um, זה, זה בגדול.
0: כן, אז, אז גם אנחנו, אנחנו מושקעים בלא מעט קרנות, ויצא לי לדבר כמובן עם השותפים בקרנות שאנחנו מושקעים, אבל גם uh, עם חברים אחרים uh, שמריצים קרנות. וכמות אני חייב להגיד, הגיבו פחות או יותר באותה, באותו אופן, גם כלפי המשקיעים שלהם, ה-LPs, גם כלפי החברות, וגם בבית, התהליך שאתה ציינת, שהוא בעצם לבדוק טוב את הפורטפוליו ולראות, לדרג אותו, לראות מי סיכויי השרידות שלו יותר גדולים, פחות גדולים, מי יזדקק לכסף, מי לא, על השאלות האלה של ה follow מול השקעות חדשות, איך עושים השקעות חדשות. וכולי, אז בשביל זה בדיוק יש לנו את שני העורכים הנהדרים שלנו, שיצאו עכשיו מהמיוט, אחרי שהם החזיקו, החזיקו. כן, היו ממושבעים. יצאתי. יצאו, יצאו. נורא. יצאו, אז אנחנו שמחים מאוד שהגעתם, ושמחים לראות אתכם. ונתחיל כמובן בהצגה של כל אחד שידבר כמה מילים עם עצמו ועל הקרן שלו, אז רננה, נשמח שתתחילי.
3: אהלן, אני רננה מגרוב, גרוב היא קרן הסיכון שהוקמה ב-2015 על ידי דב הורן ושותפיו הפוקוס של הקרן הוא דיפ-טק, אנחנו משקיעים בקרנות, ש... בחברות שהקור שלהן הוא טכנולוגיה, we do early stage, רק חברות ישראליות. Ee, בהיבט הזה יצאנו אה, די מזליסטים מבחינת אה, אה, השלב שבו נמצאות החברות שלנו. אה, אנחנו גם משקיעים אה, מקרן שנייה שגייסנו, שסיימנו לגייס ממש לאחרונה, לפני כמה חודשים. אז שוב, אה, גם בהיבט הזה התמזל אה, מזלנו.
0: מעולה, טל.
2: מעולה, תודה, יוסי וגיא. אה, שמי טל, אני מנהל קרן שנקראת Stage 1. קרן יחסית אה, ותיקה, מסביב לתעשייה פה, קם ב-2001, אנחנו מושקעים מהקרן השלישית שלנו, שהיא קרן שהשקנו ב-2018, מנהלים בערך 220 מיליון דולר all-in. כל הקרנות עם אסטרטגיה זהה, שהיא להתמקד במשולש של שתי דברים, יזמים ישראלים בצלע אחת, השקעות בשלבים מאוד מוקדמים כמעט תמיד, זה הכסף הראשון לחברות האלה בצלע השנייה. וכל מה שקשור בטכנולוגיה אמיתית ועמוקה לעולם האנטרפרייז או B2B באופן כללי, זאת הצלע השלישית. עשינו כבר די הרבה חברות לאורך השנים, שמונה חברות מהקרן הנוכחית ו מהקרן הקודמת, עוד 17 מהקרן לפני, כבר מספר לא קטן של אקסיטים לאורך השנים, וזה מה שאנחנו אוהבים לעשות, לפגוש
0: יזמים בשלבים מאוד יפה, תודה על ההצגה. בוא, בוא תספר לנו, טלד, אולי תמשיך אתה, אה, את 2000 יצא לך לחוות? 2008 בטוח, אה, לא, לא יודע אם כ-VC ב-2008, כשהיית כן. כשהי עוד בקורפורט.
2: אה, כן. את... כן, אז... כן, אז, כן, שמע, אז 2000, אה, את 2000 יצא לי לחוות הייתי בקצין בקבע, בחיל מודיעין, אז יצא לי לחוות לפחות על ידי החברים המשתחררים שפתחו סטרודפים והכל התפוצץ להם בפנים. 2008 כבר הייתי משקיע, זאת אומרת, זה אני כבר... I dated myself completely, אז, אז הייתי משקיע, באמת עבדתי בסיסקו, הייתי אחראי על ההשקעות והרכישות. בתקופה הזאת עוד הייתי בסיליקון וואלי, ואז עברתי לפה, להוביל לא את ההשקעות והרכישות פה, אבל אני יכול להגיד לך שזו תקופה מאוד מעניינת, הייתה גם תקופה מעניינת להיות בקורפורט, כי בעצם ההנחיה העיקרית שלנו הייתה, בקורפורט, תקשיבו, חברות הולכות עכשיו לעבור סיטואציה מאוד קשה, וזה הזמן שלנו למצוא דברים מעניינים לקנות ולהשקיע בהם. מה <Oh זה? שזה חיובי מאוד. מאוד. והיה לנו בעצם, הייתי אומר, היה רבעון אחד, עוד שנייה נשים, כאילו, בביג קורפרט היו כל מיני דברים, לחסוך ב-expenses, הורדנו בערך מיליארד דולר של-expenses, שלחברה כמו סיסקו זה גם היה משמעותי, אבל בצד של ה וה-investments, היה בעצם, הייתי אומר, איזה חודשיים-שלושה של להתאפס על עצמנו, ואז התחלנו ממש להיות מאוד מאוד אגרסיביים. גם קנינו דברים שרצינו לקנות קודם ועכשיו, פתאום היו מכינים קצת יותר טובים, וגם השקענו בחברות, בדיוק באותה מעט תקרא לזה סיבוב קורונה, תקרא לזה סיבוב real שם נורא, אני
1: מצטער.
0: אז טל, בהמשך למשבר ההוא שכן ראית ממש כמשקיעה, אז מה עשיתם הפעם מול הסטארט-אפים, מול המשקיעים? מה הייתה התגובה של הקרן? אז
2: שמע, אני חושב ש... שבעצם עברנו כבר שתי פאזות מאז. הפאזה הראשונה, והיא הפאזה שאני חושב שכמעט כולם היו ב, ב, בשבועות הראשונים, זה היה בעיקר פשוט להתאפס על עצמנו, לבדוק שהמשפחות בסדר, והעובדים בסדר, והפורטפוליו בסדר, ולהבין שנייה באיזה סדרה אנחנו נמצאים. ואז בעצם עברנו לפאזה שבה אני חושב שאנחנו נמצאים היום, שהיא איזשהו ניסיון כניסה ל-new norm, לאיך ה, החיים הולכים להתנהל עכשיו בזמן הקרוב. ואני חושב שלמעט השבועיים לבדוק שהכל בסדר. היום אנחנו כבר בסיטואציה שמאוד דומה למה שעשינו בהתחלה, עם איזה כמה שינויים, ואני אגע בהם בעוד רגע, אבל בסוף אנחנו פוגשים חברות באותו קצב, ממש כמעט לגמרי, שפגשנו לפני, אנחנו עובדים בפורטפוליו שלנו מאוד מאוד צמוד על, אתה יודע, או לנסות להבין איפה דברים עומדים, או לנסות לעזור להם בדברים שהם צריכים לעשות, ומבחינת השקעות החדשות אנחנו לגמרי open for business, ואנחנו עושים את זה, ויש דברים, שלבים מתקדמים בפייפליים. אני חושב שבחברות שלנו, תשמע, אני אתן לך מספרים, כי אנשים אוהבים בסוף להגן את הדברים בקרקע, אז עשינו כבר שלושה סיובי המשך מאז שהתחיל המשבר הזה. זה חשוב מאוד. כן, ששניים מתוכם כבר כסף עבר, והשלישי כבר מספיקים חתומים, אני משער שהוא יעבור. אף אחד מהם דרך אגב לא היה דאון או משהו אגרסיבי, כולם היו up וכולם היו סיובים מאוד משמעותיים לחברות האלה. זה אומר שזה
0: סיבובים עם משקיעים חיצוניים, אם זה אפראו... נכון, כולם
2: סיבובים חיצוניים, וכולם... עכשיו, חשוב לציין שכל התהליכים האלה התחילו לפני, זאת אומרת, זה משהו שהתחיל בחודש, כן, כן, ונזכר. אבל זה אף אחד מצד שני, לא בא ואמר, אתם יודעים מה, בואו נשנה את הכל, אני לא רוצה לעשות את זה. ולגבי חברות חדשות, אנחנו רואים ממש אותו קצב, אני חושב שהדבר היחידי שיהיה באמת הבדל משמעותי לפחות עבורנו, זה שבגלל שאנחנו משקיעים כל כך מוקדם, יש משמעות נורא גדולה בלשבת עם הבן אדם הזה בחדר, ולהסתכל עליו בעיניים, ולהגיד, את נכנסת לזה, וכמה כסף את צריכה, או אתה, כמה כסף אתה צריך, ולהבין איזה סוג של השקעה אנחנו רוצים לעשות,
0: ובזום קשה לעשות את זה, okay, לספר, אנחנו, 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 אנחנו תכף נדבר באמת, אם נראה דברים כאלה. <אח> רננה, בפרספקטיבה שלך, איזה, איזה תחומים יותר נפגעו מהפרוטפוליו שלכם, מבחינת תחומים? אם בכלל.
3: <אז, אז קצת נגעתי בזה, החברות שלנו, הן כולן נמצאות במוד של, של R&D ולא של growth, העניין של סייקל ומזל והמודל שלנו, אז הן פחות revenue-centered, הן פחות רגישות למצב הזה, אבל הן בהחלט, כמו כל סטארט-אפ, הן כולן נערכו, ובצדק, בדיעבד, לחוסרים, לפגיעה באיכות, לדחייה באספקה, אנחנו יודעים שתהיה להן בעיה של... <gillaut Kalau> או שצפויה להם בעיה בגיוס, פחות בעיה של עמידה ביעדי מכירות. כן יש תחומים, אתה יודע, מדברים על זה המון עכשיו, על איזה תחומים ירוויחו מהמצב הזה, איזה תחומים ייפגעו מהמצב, אנחנו מסתכלים המון על עולמות של אלטיב ו-supply chain, ורואים שם שההנחה הפונדמנטלית שסין ודרום מזרח אסיה יכולות לתפקד בתור המפעלים של העולם, חטפה מכה די ישירה. באופן כללי, התלות של מדינות וחברות בשרשרות אספקה חיצוניות נראית יותר בעייתית. אז, אז התחום הזה, supply chain, באופן כללי, הוא, הוא בטוח תחום ש, ש, שישתנה. אני לא יודעת אם הוא... הוא, הוא, הוא בהיבטים מסוימים ייפגע, בהיבטים מסוימים יתחזק, הוא בטוח, הוא בטוח ישתנה. יש סטארט-אפים שעופרים שם הפך ליותר אטרקטיבי, נכון? כל הזומים של העולם, כן. טלמדיסין עכשיו, רמאונט פשנט מוניטורינג, בעצם כל ההכלה של הדבר הזה, אני חושבת שדיברנו על זה אפילו, טאבה, אני כל ההכלה של המגיף הזה מתבססת על דיגיטליזציה של היומיום שלנו, אז כל מי שיש לו איזשהו אופרינג בתחום הזה, יכול להרוויח. מצד שני או שלישי או 17, גם אם בטווח הקצר יש חברות שיכולות להרוויח, או תחומים שיפרחו, בסופו של דבר, יש פה משבר כלכלי, והמשבר הזה פוגע בקונסיומר ספנדינג, וכשקונסיומר ספנדינג נפגז, אז כולם מושפעים.
0: גיא, שאלה?
3: זה פחות שאלה. הוא
1: מהנהן, קודם כול הוא מסכים.
0: לא, לא, תראי, תראי, אלו שאלות טובות. אני רוצה לשמוע
1: בלילה. אני שמור, עדיין סגרת פייסבוק לייב. קודם כל נמצא איתנו כאן גם בועז, אז שלום. שלום בועז.
4: נמתין
1: בסבלנות. אני רק רוצה לדעת, כאילו בתכלס, בסדר? מה הסיכוי, יש פה 100 חבר'ה, 101 חבר'ה שמקשיבים, ועכשיו פרסמנו את זה גם בפייסבוק, וזה מתחיל להתמלא. כולם רוצים לדעת תכלס, מה הסיכוי ש, שאני אקבל פגישה עכשיו בעת קורונה? מה הסיכוי שבכלל תהליך השקעה יושלם בזום בעולמות של early stage, שבו יש משמעות, אני מתלבט עם להיות קצת גס רוח, אבל יש משמעות כאילו ללהריח ולהכיר את הבן אדם, זה הרי כמו דייטים, כולם מדברים על הקלישאות האלה. מה, מה בתכלס הסיכוי שזה יקרה, באמת? כי הרי אני דיברתי בשבועיים האחרונים גם עם קרנות ישראליות מאז שחזרתי, לא נציין שמות, קולגות מכובדים שלכם, וכולם אומרים שהפומו נגמר, אוף ריקו. אני אענה בגלל שטל
3: כבר נגע
1: בזה. שמקבל טרם שיט תוך שבועיים, ואין את זה יותר,
3: וכולם יושבים ומחכים. זה נכון? אני אענה בגלל שטל כבר נגע בזה. אני חושבת שנורא קשה בשלב הזה להתחיל לסכם סיכומים. הפומו נגמר, עידן חדש לפנינו, אני לא יודעת, אנחנו עדיין בעיצומו של משבר אי-ודאות נורא גדול. אני כן יכולה להגיד שאנחנו פוגשים אה, יזמים, אנחנו ממשיכים לבחון חברות, אה, יש לפחות שני תהליכי אה, דו-דיליג'נס אולטרה-אינטנסיביים אה, שאנחנו נמצאים בעיצומם, שכן צריך להגיד, התחלנו יום ורבע אה, <coughs> לפני שהתחיל המשבר הזה באמת. קשה נורא להגיד, לפחות מבחינתנו, ש-Business is Completely as usual בהיבט הזה של השקעה מאפס, יזם שפוגשים פעם ראשונה בזום, אה, איך זה ייראה. כי כמו שאתה אומר, אתה לא לחצת לו את היד, לא הסתכלת לו אה, בעיניים בלי חתול על הראש או אה, פילטר של אה, סנאפצ'ט, אה, אני משתמשת בזה שמוריד את השקיות אה, מתחת לעיניים, הנה אמרתי את זה. אה, עוד לא הייתה כזאת. האם לא תהיה? אני מניחה שהתשובה היא תלוי כמה זמן הדבר הזה יימשך. כי ההשקעות אה, לא יעצרו, קרנות גייסים, המון כסף, אה, יש פה כסף להוציא, חברות ממשיכות אה, לפתח. אני לא מאמינה, אני לא מאמינה נקודה שגיוסים ייעצרו, אה, שההשקעות ייעצרו, ולכן אם זה ידרוש אה, השקעות end-to-end אה, -end בזום, יכול להיות שנראה את זה. האם נעשתה כזאתי אחת? אצלנו עוד לא.
2: תשמע, אני אוסיף לזה עוד משהו קטן. נגעת בפורמו, אני מנסה להתחדד על איזה מהפורמו אתה מתייחס אליו. יש פורמו בין משקיעים, יש פורמו בין מושקעים, יש פורמו בתעשייה. אני חושב ש...
1: אוקיי, אתה רוצה חידוד או שאתה רוצה איזה? לא, אני אענה על
2: מה שהיה לי, ואז תגיד מה. 아, תשמע, אני, אני אגיד לך כזה, ואני הולך לתת את התשובה המעצבנת שיזמים לא אוהבים לשמוע, אבל אני אגיד אותה בכל מקרה ובורט את עצמי. סתם. אני חושב שצפינו כולנו בהרבה שנים של גאות מטורפת פה בתעשייה, שחלק מהן נגרע מפומו, חלק מהן נגרע מזה שהן הגיע פשוט המון המון כסף חדש לתעשייה בכל השלבים, בין אם זה מהסוף, שלא תגלגל קדימה, או בין אם זה יזמים מה, מהשלבים המוקדמים. ואם יש משהו שאני מרשה לעצמי טיפ-טיפה לסכן כבר, זה שחלק מהכסף הזה ילך, הוא לא יישאר פה. אנשים, במיוחד אנשים פרטיים, שהתחרו מאיתנו לחלק מהסיבובים האלה בתור אינג'לים, ועכשיו הפסידו 30% מהנטוורס שלהם, או שפתאום הנדל"ן שלהם לא מניב כמו פן, או שפתאום אין להם למי למכור יהלומים, הם בבעיה. והדבר הראשון שהם יחתכו זה את ההשקעות הפחות חשובות עבורם, שזה להשקיע בסטארט-אפים. ואני חושב שזה יגרום הסיבובים האלה יראו טיפה אחרת, ואם פעם יזמים הם מקבלים איבוליישן מאוד גבוה, הם יקבלו כנראה קצת פחות, ולא בגלל שזה קצת פחות תחרותי. אני, אני, אני כמובן שאני רואה פוזיציה של כן? אבל אני, בתור מישהו שראה את זה ב-13-14 שנים האחרונות, אני פשוט חושב שזה קצת יחזור למין, כי זה היה במקום מאוד מאוד גבוה. עכשיו, זה, זה תהליך התפכחות מלאחרונה, שהוא יהיה לא נעים, במיוחד ליזמים שהתחילו את הגיוס <אז> לפני <לכנאי והחשב השניים, אז> <אז> וגם ליזמים באופן כללי, שדברו עם חברים שלהם, שאתמול, לפני חודשיים, לפני חצי שנה, עשו סיבובים של עשרות מיליון דולרים, ועכשיו מדברים איתם על עשרה מיליון דולר, או חמישה מיליון דולר, ואני חושב שהתהליך של ההתפכחות הזה הוא לא נעים, והוא בבעס, אבל אני חושב שהוא, שהוא, אני חושב שהוא יותר התפכחות מאשר איזושהי מטוטלת שהולכת לגמרי לצד השני, ועכשיו פתאום השוק נהיה מאוד מאוד קיצוני בצד השני.
0: יוסי, זה אתה אני... יכול לתת... Uh... אתה יכול לתת דוגמא ליזם, לא משנה, בלי שמות,
2: ש, שפעל נכון מהר, אגרסיבי, אה, מדויק? מה, אני, אני חושב ש... אני קיבלתי אימייל ראשון מאחד מה שלנו, שהיה פורו להודעה שהוא שלח לכל המנג'מנטים שלו, והוא הוסיף לה כמובן ערך אה, אה, לבורד. אתה יודע, בשבוע הראשון של מרץ, אולי ברביעי חמישי למרץ, הוא כבר כתב, תקשיבו, זו תוכנית פעולה. זה מה שאני שיקרה, זה מה שאני שלא יקרה. אלה הדברים שאני הולך להוריד עכשיו כמעט לגמרי, נגיד כזה בלנקד מרקטינג. הוא אמר, אני לא הולך לעשות סתם מרקטינג, כי אני חושב שלאף אחד לא יהיה בכלל קפסי לקרוא את זה. חלק מהכסף הזה אני שם בצד, חלק מהכסף הזה אני הולך לעשות את הדברים האחרים. בכוח אדם, אני לא מתכוון לגעת כרגע, אבל הנה הקנדידייטס הראשונים שכנראה נדעתי להיפרד מהם, זה לא יעבוד. בסיילס, עשיתי שיחת הרגה עם ה-VP סיילס, כי אני צריך להסביר שהכל יהיה הנה איפה שאני חושב שיש לנו אפסייג בסיפור הזה. אני חושב okay. שהכספי שלנו היא מאוד טובה באלף, בית וגימל, ואני חושב שהמשבר הזה ידגיש בעיקר את בית ואולי קצת את גימל, ולכן בואו נשקיע בזה. הוא היה יפה, מאוד מרשים לזה.
0: יפה. יפה, יפה. נהנה, יש לך דוגמה אולי הפוכה? מישהו שעד עכשיו צריך לדחוף אותו, למרות שכבר עבר באמת הרבה זמן, אבל אולי שלקח זמן עד שקלט קלטה שהעולם השתנה?
3: האמת ש... שניסיתי לחשוב על זה, לא. כמו שאמרתי קודם, קצת קשה להגיד מה, עדיין קשה להגיד מה נכון ומה לא נכון, אבל בלי שמות ובלי לערב הורים, ברור שמי שפעל נכון זה מי שפעל מהר. אלה שלא בהכרח ניסו לשדר ביזנס איז' יוז'ואל, שידרו טרנספרנסים, מלא לעובדים שלהם, עם האיתות הראשון נכנסו למוכנות. Um, אני, אני עוד לא פגשתי uh, יזם שעשה טעויות פטאליות uh, בתהליך הזה. אני חושבת, אגב, שהתעשייה כולה, בשלבים הראשונים של לעצור רגע, להבין מה קורה, uh, לעשות uh, תהליכים הפיכים uh, בהתחלה, של, uh, של הקפאת גיוסים, של קיצוץ משאבי שיבוק, נראה לי שהתעשייה כולה התנהלה יחסית יפה. Uh, <אחר> מפה כן. ונהלה, גם מהר, כן, גם מהר וגם יעיל. מפה והלאה, כשהדברים הופכים לעצור פחות תלויים בנו ויותר תלויים בחוץ, באיך ההשווקים התאוששו, פה יהיה, יהיה שווה לפקוח עין על אה, מי מתנהל נכון יותר ופחות.
1: אז אני רוצה, יוסי, אתה מרשה לי שאלה והתייחסות? לגמרי, לגמרי.
3: קודם כל, אני רוצה... אני נורא אהבת שהוא מבקש ממך רשות. לא, לא,
0: זה חד-פעמי, זה חד-זה רגילה שזה הכלה.
3: זה חלק מהעובדים. רק כשאנחנו לא בשידור,
1: אחד. לגמרי. לגמרי. זה מרות עובדים. כן. בגדול, כמה דברים. קודם כל, אצלנו מדובר במדינת קצת רחב של 43 חברות. חלקם גייסו כבר שבעה, חמישה, עשרה מיליון דולר, וחלקם רק בתחילת הדרך, אז, אז השונות היא גדולה. אבל בגדול מה שאפשר להגיד זה שממש רואים חברות שנמצאות בתעשיות או במגמות שהקורונה מחזקת, ששם, ששם בעצם אתה רואה כמה לשוק יש אפקט. זאת אומרת, חברה שעוסקת ברימות קולבוריישן אפילו למורים למוזיקה, שדשדשה עד אז, או היה לה מעט לקוחות משלמים, פתאום מתפוצצת? וחברות שבוכרות סופטורי אנטרפרייז שהיו יותר קלאסיות ל-VC's לפני כן, לפעמים נתקשות להשלים את מסלולי המכירה, אז ממש, ממש רואים את ההבדלים. מה שאני יכול להגיד לגבי כל החברות, mm -hmm. זה שכמעט כולם באופן גורף, אנחנו העלינו אותם גם כמה פעמים לזום, כמעט כולם עשו צמצומים בכוח אדם, עצרו גיוסים, ובהרבה מקרים הפאונדרים ספגו הורדה משמעותית בשכר. זה ראינו, ראינו באופן גורף, מתוך הנחה שאם אתה לא מצליח להשלים סיבוב קורונה, אז אתה רוצה anyway להעריך את ה-runway שלך, מה שנקרא, שיהיה לך.
0: זהו. תכף באמת נדבר על הקטע של החברות. לפחות שאלה האחרונה שלי <אח> יש ל, ל, לחבר'ה שלנו, ה-VCs, זה ל-VCs יש גם משקיעים משל עצמם, הרבה מהיזמים ככה לא כך מכירים את הצד הזה. לשניכם יש משקיעים מקצועיים קשוחים ו... אלגנטים. אז שאלה לגבי המשקיעים שלכם, א', א' איך, איך הייתה התנהלות מולם בימים האלה, וב', אנחנו יודעים את הנושא של ה-capital של הקרנות, והיו משברים בעבר שהיו LPs, משקיעים בקרנות שהיה להם קצת קשה להעביר את הכסף. האם אתם צופים שיהיו דברים כאלה גם הפעם, טל?
2: כן, אז א', יש לי משקיעים מעולים, ממש, מחוד של המשקיעים, ואנחנו מאוד אוהבים אותם, ואני חושב שזה היה ליוסיק, אני ממש אוהב את זה. לא זכרתי שהשקעתי
0: בסטייטל.
2: כן, כן. אני מחכה דרך אגב לצ'ק. זה אולי סג-קפיטל שלא מגיעים, גיא.
0: על זה דיברתי.
2: אבל עכשיו שנייה, ברצינות, אני... בחלק מאותם שבועות ראשונים של ההערכות, יובל ויואב, השטחים שלי ואני, דיברנו על, על מה נכון לעשות, ובעצם בצורה מאוד פרואקטיבית הלכנו ופנינו לכל המשקיעים שלנו. יש לנו בערך עשרים וקצת משקיעים על הקרנות הפעילות, וממש הקשרנו לכולם, דבר איתם. גם לתת להם איזשהו סטטוס של מה אנחנו עושים, וגם לתת להם סטטוס על החברות. א', הם, הם העריכו את זה, וב' אני חושב ש... אתה נגעת בזה, יוסי, לא תמיד היזמים מכירים את המכניקה של מה קורה מאחור בצד של המשקיעים, ולגיא ול יש קצת פודקאסטים בסיפור הזה גם, אבל המשקיעים שם בסוף, יש להם פורטפוליו שלהם לנהל, שקרנות הסיכון זה רק חלק ממנו, וכשהפרוטפוליו מתחיל להתכווץ בגלל שהשוק הוא לא מתכווץ, פתאום החלק היחסי של קרנות הסיכון מתחיל להיות נורא גדול אצלהם. וחלק המשקיעים רגישים לזה, הם, הם מגיעים למצב שבו... בגלל שאנחנו נכסים שהם לא נזילים, והשערור שלהם מתבצע בקפיצות יותר ארוכות, אז שאר הפורטפוליו היומיומי מאוד מאוד התכנס, לפחות ב-30 אחוז, או כמה שזה כבר ירד עד עכשיו. מצד שני, יש להם מסד בייס נורא גדול שלא זז בכלל. וההשפעה של היא מאוד משמעותית. אם פעם היינו חמישה אחוז, אנחנו פתאום הולכים להיות עשרה אחוז או שבעה עשר אחוז. וחלק מהם התקשרו אלינו והוא ולמה אתם לא משערכים את הפורטפוליו שלכם? אתם, אתם מתחילים להגיע אז זו אחת מהדילמות שיש להם. זה בסוף פתיר, זה לאו דווקא פתיר בשיעורכים שלנו, גם אנשים מבינים שזו נקודה רגעית בזמן, אבל זו דילמה שהייתה להם ומאוד הטרידה אותם. תשמע, לגבי ה-capital calls, אני אתן לך את הטיפ שאני נותן ליזמים שבאים לקחת ממנו כסף, זה choose your investors. אתה בסוף רוצה investors שכשאתה להעביר את הכסף, הם יעבירו את הכסף. ואני, אני, אני רק...
1: טל, סליחה שאני קוטע, רק לכל מי שלא מכיר את המונחים, טל מדבר כרגע על המשקיעים בקרם, שנותנים את הכסף ב-capital call כדי שטל יוכל להשקיע בכם, בסדר? זה הקונטקסט.
2: מעולה. אז בעצם למשקיעים שלי, ל-limited partner שלי, עד עכשיו לא היו לנו תקלות, וכן עשינו כבר capital call להשקעות האלה שדיברתי עליהן קודם, אז בסך הכול אנחנו מגישים זה בצבע. נא נא אצלכם?
3: כן, אין לי... Uh, כל מה שטל אמר, כולל המשקיעים בחוד החנית יוסי, תודה. Uh, בגדול, בגדול, אני חושבת שה-LP זה בדיוק כמונו, מחפשים יותר בהירות ואנחנו מחפשים לתת להם אותן. אז uh, כמו שטל אמר, גם אנחנו יצרנו מיד קשר אישי, מייל, אאוט, וואטסאפ וטלפון אין. Uh, אנחנו מנהלים, לפחות עם הגדולים, שיחות עדכון קבועות על הפרוטפוליו, מדברים על ניצול הזדמנויות שקשורות uh, למשבר. כבר קראנו לכסף מאז תחילת המשבר הזה, לא הייתה בעיה ואנחנו לא צופים שתהיה בעיה. ואם תהיה לנו דקה, נזכרתי ברעיון, בסטארט-אפים שאולי פעלו פחות. כן, כן, זה הזמן, זה הזמן. אפשר גם
1: אימיילים שלהם ושמות מלאים, בבקשה, לעשות להם שיימינג. מיד אני מעבירה בדיוק לטובת
3: שיימינג. לא, האמת היא, הסיבה שאני מעלה את זה, כי אני חושבת שזה חשוב. זה לקח חשוב. אני חושבת שטעות אחת שעשו סטארט-אפים, לא בפורפוליו שלנו, כי הם, הם, הם פחות בעולמות האלה, אבל טעות אחת ש, שראיתי סטארט-אפים עושים, זה מגבשים mm -hmm. אופרינג נורא נורא ספציפי לקורונה, ורצים עם זה קדימה. עכשיו, זה מצוין לנצל את, את לא לנצל, אבל להשתמש בה, בסיטואציה, במציאות החדשה שנוצרה, ולהראות איך המוצר שלך, הפתרון שלך, האופרינג שלך הוא... הוא נותן מענה אה, אה, ומשמח את אה, כולם. הטעות היא לתפור את זה, אה, אה, לתפור את זה למציאות הנורא נורא רגעית שבה אנחנו נמצאים, בגלל שהקורונה תחלוף. אה, בעוד שבועיים, בעוד חודשיים, בעוד שעה, הקורונה תחלוף. אם אתה רוצה אה, אה, לסמן לעצמך או לייצר לעצמך איזשהו value proposition חדש, בוא תנסה שהוא יהיה רלוונטי לא לשבועיים הקרובים, אלא לשנתיים הקרובות. אני לא יודעת אם זה made sense, אבל אני מנסה להגיד שהניסיון לנצל את המשבר הזה כדי לחדד אופרינג הוא מצוין. תוודאו שהוא נכון לא להיום, אלא לשבוע הבא. עכשיו תכפילו את זה.
1: אז יוסי, רק כדי לסכם, בואו נשנה איזה שאלה או שתיים מהקהל. כן, כן, מצוין. תעלה. הייתה שאלה על גיוס אנשים, זה כבר דווקא נגענו, ודיברו על זה שצריך לרוב לצמצם במצבת העובדים ולהאריך runway. סוגי אדפטציה, לא. שאלה מעניינת של בועז, איך, לא בועז כץ, הדובר מביזבו, אם אפשר שנציגי הקרנות, טל ורננה, נציגי הקרנות, כן, אני קוראתי. איך לדעתכם מתפלחת ההשפעה של המשבר על התחומים השונים? האם אתם רואים איזה שהם שווקי קורונה שהולכים להיווצר, או לא?
3: אז נגענו בזה, אני חושבת שנינו. כל מה שקשור לרימוט, יש דברים שיישארו איתם, נכון? מדברים על זה המון עכשיו, על איך ייראה העולם שאחרי. העולם משתנה, זה לא... 2008, 2007, 2008 היה משבר... משמעותי, והעולם נראה קצת אחרת אחריו. אני הייתי גם בקורפורט באותה תקופה, ספגנו את, את המכה שלנו, העולם נראה אחרת, קונסולידציה של חברות, סביבה תחרותית שנראתה אחרת. גם העולם שאחרי הקורונה, ישתנה. כל מה שקשור לרימוט, בטוח ילך ויתפתח. כל מה שקשור לספליי צ'יין, בטוח ישתנה. לטוב או לרע, אני לא יודעת. איזה היבטים שלו, לא עד הסוף ברור, אבל... התלות החיצונית שלנו בדברים שנראו לנו כאילו הם לא יכולים להיפגע לעולם, היא לא מחזיקה. טלה-הלס בכלל, דיג'יטל-הלס בוודאות, תחום שהתפתח, אני חושבת שמוקדם נורא להסיק מסקנות, אבל לגמרי זמן מצוין לפתוח את העיניים ולבחון הזדמנויות. מושג עוד שאלות? גיא, עוד לא רוצה...
2: לא, כל המוסיף גורע, אני אגיד מילה על הזמן המאוד קצר, רק, תראה, יש דברים שנפגעים נורא חזק עכשיו, וייקח הרבה זמן שהם יתאוששו, וצריך להבין איך אתה מתמודד איתם. זה נותן לעצמך מספיק, אם אתה רוצה את זה מספיק רנווי, זאת אומרת, לא יודע מה, טראבל, וקרוז, ודברים כאלה, זה, זה, זה נכון שהם יתאוששו, ואין ספק שאנשים יחזרו לטוס, אבל כמה זמן זה ייקח, ואיך תהיה התאוששות, ועכשיו אנשים מבינים שהם לעשות פגישות בטלפון והם לא האם יהיה איזה long-lasting uh, uh, impact על התעשיות האלה? אני חושב שכן.
3: אבל אתה יודע, אתה יודע, זה מעניין, אנחנו, אני לא זוכרת באיזה פאנל הייתי שמישהי אמרה שהם עושים עכשיו השקעות טראבל. הרי גם העולם של טראבל וטוריזם, משהו יקרה בו. אנחנו לא נוכל לטייל או לחוות כמו שחווינו עד היום, אבל אנחנו לא נרצה להפסיק לעשות את זה. את
2: צודקת. אני חושב ש... תשמעי, אני אתן לה אנקדוטלית. לפני שעה הזמנתי את החופשה שלנו לסוכות, כי אנחנו מנסים להיות נורא מסודרים. אז אני חושב שזה יחזור. ואני חושב שיתר... זה
1: אמיץ. יפה מאוד, באיזה חברת תעופה הזמנת, לא? זה מעניין אותי לאיזה
3: חברת תעופה
2: הימרת. זה משקיעות סיכון, אני חייב לקחת סיכונים באירוע הזה. בטח קיבלת שירות מדהים מהם. זה נכון, קיבלתי שירות מדהים. אבל, אבל, כאילו, ג'וק הסייד, אני חושב שנגיד, טראבל פור ביזנס, אני רואה את זה על שלנו ועל ארגונים שהם מוכרים להם. בואי ניתן לך דוגמה אנקלוטלית על אחד מהמשקיעים שלנו, שזה התחבר בעקיפין, אבל התחבר. אחד המשקיעים שלו אמר, תשמעו, אנחנו עשרים שנה מנסים להעביר פרוטוקול של אישור השקעות באימייל, לא הצלחנו. היינו שבוע בתוך הקורונה, סגרנו את זה. הרמטית, בחיים יותר לא נחליף מסמכים מהדבר הזה. אני חושב שזה ישפיע על איזה טראוול אחר. עכשיו, נכון, יכול להיות שאתה רוצה לסגור חוזה של מיליון דולר עם גולדמן, אתה צריך לנסוע ל-West Side Highway וללחוץ למישהו את היד, אבל אם אתה רוצה לסגור עם מישהו 20,000 דולר ופעם היית טסה, הם אמרו לה כבר לא תטוס.
0: כי אתה כבר יודע שאפשר. סבבה, אז יצאנו אופטימיים, חופשה לסוכות, השקעות בתעשיות שיצליחו, אז המון המון תודה לטל
3: תודה,
2: גיא
0: ויוסי. היה כיף כיף ממש. היה כיף גדול. אפשר לעבור לטרנינגים, לחזור לשגרה. תודה רבה.
3: אני
0: שמח, גם לכם, ביי ביי. גיא, תובנות שלך מהרעיון,
1: Um, אני חושב שאחד, אני חושב שבסוף השורה התחתונה, עם, עם להיות בוטים היא, היא, היא הפוכה מהמצב שהם מנסים לצייר. אני, בתור מישהו שכל תפקידו זה לחבר את הסטארט-אפים שלי ל-VCs, יש כרגע מעט מאוד אינטרס למנהל קרן הון סיכון. תלוי בפוזיציה, אבל, אבל מעט מאוד אינטרס לעשות deployment לכמה שיותר קפיטל לסטארט חדשים. מה שמאוד מעניין, וזה סקר שתומך בזה שפרסמו nfx, אני גם רואה ששיימה פה איתנו ב-ATEMDES, אם היא לא, לא עזבה אותנו, שיימה שריף מצוות ההשקעות שם, הם בעצם פרסמו סקר שאני משתף עכשיו בצ'אט. שזה סקר סנטימנט שהם עשו גם בקרב מעל ל-200 קרנות וגם פאונדרים, הנה אה, היא אה, אה, פה, אי שיימה, וגם פאונדרים, אה, גם מסוויקון וואלי וגם מישראל. ומה שעולה שם, זה מאוד מתקשר למה שטל סלובודקין מסטייג' וואן אמר, שזה תלוי מאוד בקרן. זה תלוי מאוד בקרן ובאורך החיים שלה, מה שנקרא. אם אני מנהל קרן... חדש. ויש לי הרבה מה שנקרא dry powder, שזה כסף שגייסתי ממשקיעים, מ-NPs, ואני רוצה עכשיו לעשות לו deployment. יש לי יותר אינטרס להשקיע את הכסף עכשיו, ויותר מהזמן שלי מושקע אה, ב-deal ואם כבר עברתי את מחצית החיים של הקרן שלי, של תקופת ההשקעה, רוב מנהלי הקרנות האלה אה, בעצם מתרכזים בעיקר בפורטפוליו ועושים להם סיבובי קורונה. מה שיפה לראות, וכנראה בגלל זה התשובות... גיא, גיא,
0: ש... לחדד. כשקרן משקיעה בכם כיזמים, אז, אז יש לה קרן ברנד, אבל השאלה היא איזה, בקרן הספציפית הזאת, איפה היא נמצאת בשלב באורח החיים שלה, לזה התכוונת גיא, נכון? נכון, כן. יכול להיות ברנד שקוראים לו, בדיוק, יכול להיות ברנד שקוראים לו growth או vertex או stage אבל, וזה בסדר גמור, אבל היא, הקרן היא בשנה השישית או, או החמישית או הרביעית שלה, לעומת קרן שעם אותו שם, כן, כולם שמות מצוינים, אבל היא משקיעה עכשיו מהקרן שגייסה ממש עכשיו, ואז אין לה פורטפוליו קומפוניז ישנים, והיא להסתכל יותר פתוח,
1: לזה גיא התכוון.
0: כן, נכון, סליחה, גיא,
1: תמשיך. זה, זה דבר ראשון, ראשון, וזה מוביל לנקודה האחרונה, ועם זה נראה לי נחתום את הנושא של הסקר, שזה מתקשר מאוד לתשובות שטל ורננה נתנו, כי, כי שניהם נמצאים בקרנות שבעצם, כשאתה מדבר על גרוב, אז יש לך גרוב אחת, שתיים, וגם בסטייג' וואן יש לך אחת, שתיים, שלוש, וכדומה, אתה תדע יותר טוב את המספרים העדכניים, ובעצם הם מנהלים כסף מכמה קרנות. אז יש להם קרנות ותיקות יותר. ששם הם צריכים להתמקד יותר בפורטפוליו, וקרנות צעירות יותר, שגורסים בשנה-שנתיים האחרונות, ששם הם צריכים לעשות deployment לקפיטל עכשיו. אז בגלל זה אנחנו רואים איזושהי דיכוטומיה בתשובות.
0: נכון מאוד, נכון מאוד. וזה הזמן, אני חושב, לעבור, לעבור לצד של החברות, ולברך את אלון ובועז שמצטרפים אלינו עכשיו. גיא, בוא תתנהל את הקטע הזה של הדיון.
1: אם אתה מרשה לי, אז בסדר. היה אמורי, מה זה? בחאבות, כמו שאומרים. מעניינים, אלון, בועז, שומעים אתכם טוב, בואו נבדוק.
4: אהלן, מעניינים.
1: מעניינים. אלון, תגיד לנו
4: משהו? אהלן.
1: יופי, שומעים לכולם. אהלן. אז אנחנו <אח> פה אה, אה, בחלק, אה, בחלק אה, במנה העסיסית של, של השיחה. לדבר קצת עם חבר'ה שנמצאים בשוחות, אחרי ששמענו מהמשקיעים קצת על הסיטואציה מהזווית שלהם, לשמוע מכם. אני אשמח, לפני שנצלול לעובי הקורה, ודיברנו קצת לפני זה על מה אנחנו רוצים להתייחס, שתציגו שנייה את עצמכם ואת ביזאבו, ספרו לנו קצת, קצת ב-overview, מה אתם עושים.
5: בשמחה. אז קודם כול, שלום לכולם, תודה שהזמנתם אותנו בפעם השנייה. אני אלון, אחד היזמים, מנהל בעצם בביזבו כל מה שקשור גם לשיווק, לקוחות, אסטרטגיה. בועז רוצה להציג את עצמך רגע, ואז אני אמשיך לדבר על ביזבו.
4: אני שותף של אלון, באופן מפתיע. ערן, השותף השלישי שלנו, נמצא גם בניו יורק עם אלון, בעצם אלון וערן נמצאים בניו יורק, ואני בישראל. מוביל כאן את צוות הדאטה של החברה.
1: ספרו לנו קצת על ביזבו?
4: <coughs> אז ביזאבור, אנחנו חברה
5: ישראלית, משרדים בתל אביב ובניו יורק, עד לא מזמן, היינו כמאה ארבעים, קרוב ל-150 עובדים. ביזאבור זאת למעשה, למעשה פלטפורמה לניהול ושיווק של אירועים, אירועים אמיתיים, לא לפחות עד לפני כמה זמן, לא אירועים וירטואליים. יש לנו מאות לקוחות מכל העולם, בין לקוחותינו ניתן למצוא את בלומברג ואמזון וטק ראנץ' ובאמת מהמותגים המובילים בעולם. יש לנו... למה גייסתם ככה
1: למי שפוגש אותכם בפעם הראשונה?
5: גייסנו 56 מיליון דולר, הסיבוב האחרון נעשה בהובלתם של ויולה גרוץ', הצטרפו להם Next 47, שזה בעצם קרן השקעות של סימנס העולמית.
1: נוסי, אתה רוצה לפתוח עם השאלה הראשונה?
0: אני חושב ש... סתם, אני חושב שגם מעניין, אלון, רק תגיד מילה מה אתה רואה בניו יורק, ובכל זאת היום במוקד המרגיפה, באחד הצדדים הקשים יותר, מבחינת החיים,
5: היום-יום. חיי היום-יום הם למעשה לא כל כך פעילים כרגע. אני אישית יצאתי מהעיר כבר לפני מספר שבועות, אז אני באמת מחוץ לעיר, אבל רחובות ריקים, זה נראה סוריאליסטי לחלוטין, העיר השוקקת והפעילה בעולם שכולם הולכים בה מאוד מהר, אז אנשים מאוד זהירים, תורים מסביב לסופרמרקטים עם משבצות קטנות שמראים לך איפה מותר לעבוד, לעמוד, סליחה. ושומעים את הציפורים, משהו שלא שומעים לפני זה בניו יורק.
0: כן, כן, אצלנו שומעים את השכנים. אז באמת, א', תודה, ושאלה ראשונה, תן באמת, יש כל מיני סוגים של חברות, אבל כמו שאמרת, אירועים לייב לא קורים, והם גם לא יקרו בזמן הקרוב.
1: אוף לייב,
0: יוסי, אוף לייב. בדיוק, בדיוק. אז מה עושים בחברה שזו המהות שלה?
5: כמו שאמרת, דיברת על חוד החנית מקודם, אנחנו לחלוטין בחוד החנית. אנחנו מסוג הסטארט-אפים שהדברים לא באים לנו בקלות. כלומר, אנחנו כבר הקמנו את ביזאבל לפני תשע שנים, עברנו המון עליות ומורדות. לשמחתנו, יש לנו בצוות הנהלה המון, ובעובדים, המון לוחמים שיודעים להתמודד עם עליות ומורדות. רק לתת קצת סדר גודל. בסוף פברואר ובתחילת מרץ, שבעצם הצלחנו למפות מה הולך לקרות, ראינו שמתוכננים אצלנו במערכת קרוב לאלף אירועים רק ממרץ אה, עד יוני, ובמהלך שבועיים, כמעט אחד אחרי השני, כולם או התבטלו וואו. או, או נדחו. אז הגענו אה, במסקנה שצריך אה, לעשות מעשה, אה, ושכמובן שאייסק מאוד, מאוד מאוד ייפגע אם לא נעשה מעשה, וזה בעצם הוביל לאיזשהו... אה, מהלך מאוד גדול מוצרי בהובלת אמיר, ה-VP פרודקסטור, ובעצם חברנו לקלטורה, ותוך פחות משבועיים השקנו מוצר שתומך, בכנ... מוצר מאוד 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 מרשים שתומך בכנסים וירטואליים, ועזרנו בעצם ל... ללקוחות שלנו הם, לתת להם איזושהי תקווה שאירועים הם, זה לא משהו שנגמר. הם, אנחנו רואים כרגע, האמת, ביקוש מאוד מאוד, מאוד גבוה. וזה היה ככה שבועיים של, של מלמה, של 24/7, שכל עובד בחברה הבין שזה מה שנקרא מאבק מאוד 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 חשוב. <אז> ניגע עוד מעט אולי בתוצאות של זה, אבל ממצב שאנחנו לא יודעים איך יראה העתיד, אנחנו כרגע מאוד מאוד בטוחים שגם עשינו את המהלך הנכון המוצרי הזה, וגם ביום שאחרי אנחנו חושבים שיש לזה לא מעט היתכנות. לא משנה, דרך אגב, מתי האירועים אה, האופליין חוזרים, זה הולך להשתלב אה, לצדם.
1: אז, אז אני רוצה באמת קודם כול להגיד לכם תודה שהסכמתם לבוא. אה, כשיוסי ואני דיברנו על, על מי אנחנו רוצים לדבר, אה, מבחינתי זה היה פשוט מובן מאליו שזה יהיה איתכם, כי אתם באמת יושבים בתעשייה שברור למה היא נפגעה בצורה מובהקת מהמשבר. ובעצם אני חושב ש שאתם, סליחה על החנופה, אבל אתם ממש דוגמה טובה לאיך לנהל את הדבר הזה. למרות שזה לכאורה מתפרסם בתקשורת ככתבה שלילית, עשיתם בעצם פיטורים של עובדים והערכתם את ה-runway, עשיתם pivot, אנחנו נתייחס לזה. אני רוצה שנייה, לפני שנדבר קצת על, על הכותרות, הייתי רוצה דווקא לדבר על, על הבפנים. אתם מזהים שמשהו קורה, בסדר? יש משבר, הביזנס, האירועים מתחילים להתבטל. איך מתקשרים ומנהלים את כל הדבר הזה? פעם אחת מול בעלי המניות, מול המשקיעים, לא התייחסנו לזה מול טל ורננה, איך מנהלים את המשבר? זה דבר ראשון. איך מנהלים את זה מול העובדים? אחרי זה נדבר קצת על לייופים וקיצוצי שכר ואיך את זה עושים בזום. באמת בשביל כל היזמים שמקשיבים לנו פה, אבל בואו נתחיל מהשאלה הראשונה.
4: בועז, רוצה להתחיל? כן, אז euh, כמו, בוא נגיד, היה לנו הרבה מזל עם הקורונה, במרכאות, euh, לפעמים טיימינג, אבל זה עניין, euh, מה שנקרא, של תזמון, היה לנו בדיוק אופסייט הנהלה בארץ, euh, שתוכנן מראש, בשבוע המדויק, מה שנקרא, ואלון ערן uh, ויתר ההנהלה שיושבת בניו יורק הגיעו לארץ. ישראל כבר הייתה בפאניקה, ניו יורק עוד לא הרגישה את זה, ואני חושב שרגע לוקחים, הם לוקחים, הם, הם, הם כאילו צחקו עלינו כשהם הגיעו הנה. ואני חושב שהשבוע שהם היו בארץ בעצם, הארבעה-חמישה הימים האלה, אה, גרם יחסית להבין מאוד מאוד מוקדם, יחסית לחברה שרוב הביזנס שלה אמריקאי, שקורה משהו. אה, ובעצם מאוד מהר יחסית לקחנו את הסיבוב הזה, ובעצם בהובלת ערן, השותף שלנו והמנכ״ל, היה תקשור מאוד מוקדם לבורד אה, של אוקיי, משהו קורה ו... הנה מה שאנחנו הולכים לעשות, זאת אומרת איזשהו ליין mm -hmm. קדימה בצורה מאוד מאוד פרואקטיבית, בסדר? של אנחנו הולכים לגבש תוכנית, לגבש תוכנית runway, הנה שלושה קייסים של, כאילו שעשינו מאוד מהר יחסית, מתבסס על ניתוח של מקינזי, שהוציאו את זה, של הכנסות לתקופה הקרובה. כבר זימנו איתו פגישת בורד מראש, זאת אומרת, האקטיביות הייתה מהצד uh, שלנו. של כן, ממש...
1: אני, ש... אני, אני עליתי לפני, לדעתי זה היה לפני שבועיים, עוד כשהייתי בלוס אנג'לס, לפני שעמדו לחסום את השמיים, ועליתי לוובינר של אייקון עם אריאל כהן, שהוא המנכ"ל ומייסד של טריפ אקשנס, למי שלא מכיר, זו חברה שנותנת שירותי טראבל, עוד תעשייה שדעכה לה, ובסיבוב הגיוס האחרון שלה שוערכה לפי שווי של 4 מיליארד דולר, ובעצם אריאל סיפר שם שני דברים, אחד הוא סיפר שהם איבדו 90-95% מהביזנס, רמת הכנסות, יכול להיות שזה גם יותר, זה מה שהוא הצהיר, פיטרו גם המון עובדים, והדבר השלישי זה באמת להתייחס לנקודה שלך, הוא אמר, יזמים בדרך כלל בשלב הזה, ואני שיט סיסט מה שנקרא, לא ממהרים אה, אה, לתקשר, והוא אומר, מה שהם עשו זה over communication לבורד, ותוך כמה ימים העלו שיחה עם כל בעלי המניות וה-stakeholders הרלוונטיים, ועדכנו <אז> אותם במצב, קודם כול, <אז> לפני <אז> שהייתה <שאת> תוכנית <אז> פעולה. כמה אתם הרגשתם שזה, שזה משפיע, <אז> כמה הרגשתם שזה חשוב? מה מבחינתכם זה לאט מדי בכל מה שקשור לתהליך הזה?
4: אני חושב שהתקשורת, בורד, תראה, בורד הוא שותף שלך, אבל יש לו מטרה שהביזנס יצליח, בסדר? ואם יש לך משקיעים טובים ובורד טוב, שפיתחת את המכסים מספיק טובים לאורך הזמן, וזה פורום מאוד מאוד טוב להתייעץ איתם, יש להם כלים, ויואלה עשו עבודה, באמת, אני מוריד את הכול, ועשו עבודה מדהימה עם כל הפורטפוליו שלהם. סקרים, וובינארס, מידע מחברות אחרות, משקיעים אחרים שלנו הביאו מחברות אמריקאיות, כל מיני תיקוחי שוק שעשו, זאת אומרת, קיבלנו המון המון מידע שלא היה קיים לנו קודם, בשביל לקחת החלטות ובסוף לבנות תוכנית מאוד מאוד סדורה. עשינו, כל שבוע שני היה ישיבת בורד, עד שעדיין יש, כאילו, כל שבוע שני ישיבת בורד בתזמון שלנו, שעה, סינכון, בשבוע שאין, יש מייל מאוד מסודר שקור, ש... שמסביר מה עשינו, מה לא עשינו, יש מיילסטונים ונקודות מאוד מאוד ברורות, שכל מה שהיינו צריכים זה שהבורד אמיתית יאשר אותם, בסדר? יגיד mm -hmm. לנו, אוקיי, אנחנו מבינים את הלוגיקה, זה מייק סנס, אפשר להגיד שעשינו להם את העבודה הקלה בהמון המון מקומות,
2: mm -hmm.
4: <אח> אבל היה מאוד ברור גם, א', שאנחנו בשורה הראשונה, אני חושב שזה גם שונה מחברה לחברה, החברה שהיא לא בפרונט ליין, שהדברים הם עקיפים, יכול להיות ש... התזוזה שם תהיה יותר איטית, עד שיבינו שזה גם משפיע. היה לי שיחה לא מזמן עם איזה חברת גיימינג שמרוויחה מפרסומות, שאתה אומר גיימינג, <תודה> היום עולם שאף... זה, אבל אף אחד לא משקיע בפרסומות פתאום, בסדר? אנשים מפרסמים פחות ופתאום לקחו היט שהם לא חשבו בכלל שיקרה. ציפו לאופטימיות זהירה וחטפו משהו שהוא מאוד פסימי. <תודה> אז אני חושב שאיפה, שאיפה שאפשר להגיד במרכאות שהיה לנו קל, זה היה להיות או לחדול, כאן, לתעשייה ראשונה, בדיוק כמו טריפ אקשנס, ואם לא נהיה מאוד החלטיים במקום הזה, מה שנקרא, לא יהיה טוב.
0: אני רק רוצה להוסיף הערה, בועז, בתור, בתור מישהו ש, שהשקיע בהרבה מאוד סטארט-אפים והיה בהרבה בורדים, המשקיעים לא מפחדים מבשורות קשות, הם, הם מעוניינים לשמוע על זה כמה שיותר מהר, ואותם מנכ"לים שמהססים ושומרים את המידע לעצמם, זה, זה מאוד שלילי. המשקיעים ילדים גדולים, והם יודעים לקבל בשורות רעות, הם רוצים לקבל את זה כמה שיותר מהר, ועל השולחן, והכי כן. אחר כך זה גם משליך על ההתנהגות, שבמקרה שלכם גייסתם הרבה כסף, אבל כשפתאום צריך את, ה, את הסיבוב הפנימי וכולי, היית שם, אמרת מראש מה קורה, שמת את המציאות על השולחן, בלי לייפות דברים, זה הדרך. כל ההתפתלויות מסביב, או בואו נחכה קצת, אולי זה ישתפר, לא, זה, זה לא טוב. עדיף לבוא אחר כך ולהגיד, אתם יודעים מה חשבת? זה היה אובר שוט, חשבתי שיהיה יותר גרוע והמצב יותר טוב, אה, בסדר, גמור. אבל לבוא ולהגיד, לא, זה
5: יידרדר יותר, אני אף פעם לא אהבתי את זה.
4: בוא, בוא נדבר.
5: אתה רוצה להוסיף משהו? כן, בטח. נקודה נוספת היא שהיה לנו ברור שככל שאנחנו דוחים את ההחלטה, זה אומר פוטנציאלית להיפרד מעוד אנשים. וככל שנקבל את ההחלטה יותר מוקדם, אנחנו פשוט נהיה במקום יותר יציב ברגע שזה ייגמר. אני חושב שרננה אמרה מקודם נגמרים. מאוד מאוד מסכימים את זה, ואלנו ברור שבסוף מי שעומד יציב ואיתן פיננסית בסוף המשבר, הוא זה שינצח ויוכל לנצל את כל ההזדמנויות שיהיו ברגע שזה מאחורינו. ואלנו ברור שאנחנו צריכים להיות מאוד אגרסיביים, להיות מובילים ולא מובלים בכל ההיבטים, מול עובדים, מול מנהלים, מול הבורד. וזה מה, ש... מה שעשינו, החלטנו להיות מאוד החלטיים ו... ומאוד שקופים, ואני חושב שפעלנו מאוד מאוד מהר.
1: איך מתקשרים את כל זה לעובדים, עוד לפני הפיטורים? תכף נדבר גם על זה. הכול בזום, כולם עוברים לדבר מרחוק. איך מנהלים חברה מרחוק?
5: אחד, ברגישות ובנחישות, ועם המון המון אהבה ואכפתיות. אנחנו חברה עם תרבות, חברה מאוד 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 חזקה. אנשים אצלנו מאוד גאים בעבודה בביזאבו, מאוד מאוד אוהבים את המותג, מאוד מאמינים בוויז'ן שלנו ובמה שאנחנו עושים, בעצם לקרב אנשים בעולם האמיתי. אנו, ברגע שזה התחיל, אנחנו, כולנו אנשי, אנשי חיל אוויר, עובדים עם תחקירים ומודלים וכדומה, yeah. אני זוכר yeah. את אותו יום שני, שבעצם עמד טוב, מחר אנחנו עושים מודל, לראות איך זה הולך להיות עבודה מהבית, עשינו בעצם תרגיל סימולציה שכל החברה עובדת מהבתים, לפני שהיה איזושהי הגדרה שצריכים לעבוד מהבית. אז יום שלישי עבדנו כולם מהבתים, ובעצם עשינו ממש איזשהו ניסוי כלים, yeah. ומאותו יום, האמת, לא חזרנו מה? ל...
1: בואו נדבר שנייה פרקטית. אתם משתמשים בזום? באיזה, באיזה כלים אתם משתמשים?
5: משתמשים בזום וזום, סלאק.
1: ואיך, ואיך אתם, בעצם יש איזשהם מופעים רפטטיביים שהוספתם פתאום לתוך היום-יום של החברה, מהנהלה לעובדים, ממנהלי הסקוואדים או הצוותים לצוותי, לעובדים שלהם, איך זה נראה?
5: כן. כמובן, וגם מפינו את כל זה. כלומר, היה איזשהו... אחרי שבעצם הבנו, טוב, אנחנו הולכים לעבוד, לעבור לעבודה שהיא remote וזה הולך להיות ככה לאורך זמן. קודם כל עשינו איזשהו מיפוי של פערים, לראות אם החברה כרגע אה, מותאמת לסיטואציה שלכל אחד, יש את המחשב ואת האוזניות וכדומה וכדומה, וככה ניהלנו את זה די מהר. ואז בעצם כל מנהל, הנדרש להציג אוקיי, איך אתה מתאים את עצמך למציאות החדשה, אז כמובן הוספנו הרבה יותר פגישות, התאמנו את ה-happy hour שיש לנו במשרד ל-virtual happy hour, סטנדאפים יומיים במקום שבורים, mm -hmm. וניסינו כמובן להפר את כל הצ'יפ צ'אט הזה שקורה על קפה במטבח על ידי פגישות uh, virtual car fees, כדי שכן לא נאבד מהvalue שאנשים מקבלים, היא פשוט לעבור אחד ליד השני. Mm -hmm. אז כן, נעשתה התאמה מאוד משמעותית, כולל זה שאנשים ירגישו שהם חלק ממשהו על uh, ידי שליחה של uh, Uber Eats, ואוצ'ר, um, לאנשים בבוקר, ועד איזשהו uh, שליח עם... Uh, נשלוח לפסח שהגיע לכל אחד הביתה עוד לפני שהיה את הסגל.
1: יפה מאוד. אני, כששאלו את אריאל מטריפ אקשן, אני חוזר אליו בכוונה, כי ביחס אליו ולמצב שלהם נראה לי שהכול נראה, נראה יותר חיובי, אז שאלו אותו בוובינר, איך זה לפטר, אני אה, אה, לא זוכר, זה היה כמה, כמה עשרות או כמה מאות אנשים בזום. אז הוא אמר, קודם כל, אין דרך טובה. בתור מנהל, אני כבר אומר, אין דרך טובה לפטר אנשים בזום. זאת אומרת, זה פשוט לא... זה... אני, אשמח, אני אשמח קצת להתייחסות שלכם, ככל שאתם מרגישים בנוח, לשתף.
4: כן. אז קודם כל אני אגבה את אריאל. <laughs> אין דרך טובה, והם פיטרו מאות אנשים, ואני לא יודע, אנחנו פיטרנו ונתנו לחל"ת עשרות, בסדר? כאילו, כ-25% מכל, מכל המחלקות. אי, זה לא יתמצא לבערך עשרות אנשים. אי, אני לא יודע אם היינו, יכולים, אם היינו צריכים לפטר 300 איש, אם היינו יכולים לעשות את מה שעשינו, בסדר? אני אומר רגע במעטפת, כי זה, יש עניין של השכל, אז הוא בחור טוב, ואני אה, מגבה את החלטתו שם, היה קצת ביקורת עליה, אני לא מסכים איתה, אני אומר רגע, אני חושב שהם כנראה פעלו הכי טוב שהם יכלו בסיטואציה. אה, בביזובו אה, ניצלנו את זה שיש יחסית מעט, יחסית, זה המון אנשים, זה... אני רק מדבר על זה, ואני נהיה רגשי מהמקום העצוב של הדבר הזה. בגדול, מ-9 בבוקר עד... מ-9 בבוקר שעון ישראל, עד בערך 5.5-6 שעון ארצות הברית, כל חצי שעה שיחה עם בן אדם אחר. מה זה?
1: שיחות אישיות.
4: שיחות אישיות. כל חצי שעה עם ה שלנו, ה-Chief People Officer, כל חצי שעה, היא התעוררה ב-2 לפנות בוקר שעון ניו יורק, חצי שעה... שיחה עם מישהו אחר, שביקשנו מהם לשמור את זה פרטי, כדי שאנשים יקבלו את ההודעה כמו שצריך, לשמחתנו כולם, ב-100% עשו את זה. Mm -hmm. זאת אומרת, עד הבן אדם האחרון שהגענו, אנשים לא ידעו, לא קיבלו בשורה אחרת וכאלה, ובסוף היום הזה, בתשע בערב, שיום ישראל, זום כללי עם כל מי שנשאר בחברה, והסבר רגע של מה היה, מי הלך, מי נשאר, איך זה נראה מכאן, איך נראה למחרת וכאלה. Mm -hmm. <אם> יום עצוב, הכי עצוב אני חושב שהיה לנו ever, שלושת הפאונדרים ישבנו ובכינו בזום אחד עם השני, רבות, אמיתית, בדבר הזה, אבל למחרת יום חדש, בונים, עושים מה שאפשר כדי להחזיר את האנשים שבחל"ת, אתה יודע, זו החלטה שהיא רגשית מאוד ומאוד מאוד קשה, אין לנו שום ספק שזאת ההחלטה הנכונה, בסדר? זאת אומרת, בסוף זה לשים אותנו במקום חזק, יציב, runway, מספיק ארוך קדימה, לא רק לצאת מהמשבר ולגייס, אלא לצאת, להתאושש ולגייס חזקים. כמו שאמרתם, לא לעשות סיבוב קורונה, אלא להפך, לעשות סיבוב ש... של חברה שהתאוששה ובנתה. אז לצד מקום מאוד מאוד עצוב, רגשית, מלהיפטר, באמת, לפטר אנשים טובים, ואני אומר לך, אנשים טובים, באמת, בודדים האנשים כאן שהיינו מפטרים אותם בשום סיטואציה אחרת. אנחנו חברה שהיא לין, מגייסים לאט. מאוד טריוויאלי. <עוד> אני כן אשמח לעושה
5: <עוד> ש... משהו שמאוד מאוד, מצד אחד הפתיע אותנו, ואז אחרי כמה רגעים אמרנו, וואו, זה ממפתיע, זה פשוט מרגש. קיבלנו באותו יום עשרות מכתבים, גם מעובדים שנשארו וגם מעובדים שלצערנו עכשיו, או בחופש או שפוטרו, שאומרים תודה על התקופה המדהימה שהייתה להם, להם בביזאבו. כמעט כל אחד שנאלצנו להיפרד, מקווה מאוד שזמנית. Um, במקום לקחת את זה למקום של כעס או תסכול, כתב לנו מכתב הערכה על הדרך שזה נעשה. Um, ועוד דבר מדהים שקרה עם כל האנשים שנשארו, שקודם כל אני אגיד שהמוטיבציה בשמיים. האנשים הבינו שעברנו ממוד שלום ל, למוד מלחמה, ושהם צריכים ככה להיקרא לדגל. ואנשים עובדים קשה ונותנים מעצמם באמת 110 אחוז. Uh, שמעתי את אחד המנהלי מכירות שלנו אומר שעשינו שינוי uh, גישה שאנחנו לא מוכרים בשביל הבוקינגס או הקאש, ואיך שלא תקראו לזה, בזמן המשבר אנחנו מוכרים כדי להחזיר את החברים שלנו. Mm -hmm. uh, ודרך אגב, הם, כנראה שזה עובד, כי אחרי אותו פיבוט שעשינו, הצלחנו לסגור עסקאות חדשות של, של, של מאות אלפי דולרים, ממצב ש... אני חושב, גם הבורד וגם אנחנו באיזה מקום אמנותו, ואין שום סיכוי שאנחנו הולכים למכור עסקה ב-Q2, אין אירועים.
0: אני, אני חושב, אלון ובועל, שבדיוק, בייחוד מה שאמרת עכשיו, אלון, על התגובות של העובדים ואלה שעזבו, זה ממש לא טריוויאלי, בטח עובדים אה, אמריקאים, ואני חושב שזה מראה שעשיתם דבר מאוד נכון, זה, זה אין, אין הוכחה טובה יותר מזה אה, לצעד שעשיתם, ו, ואולי פה נסיים ב, בלשאול, אה, ما, מה הייתם מציעים באמת ליזמים שמנהלים חברות, uh, עכשיו, אחרי שעברנו את העלם הראשוני ואת השיחות עם המשקיעים ואת התוכנית וזה, איך הנורמלי החדש? מה, איך יזם שמנכ״ל או ב-C-Level צריך להתנהל בעולם שאנחנו צוללים אליו?
5: אנחנו... Uh... הזכרתי והתנצלתי שאנחנו קצת כולם עם רקץ צבאי, אז uh, תמיד אחרי שיש, uh, שיש אחרי קרירה, מאוד ממליצים uh, לחזור כמה שיותר, uh, כמה שיותר מהר לשגרה, ולא להתעסק בכאב ובפצעים ובמה שהיה. אז uh, בדיוק יצא שעשינו את זה בסוף רבעון, נפתח רבעון חדש, אנחנו כרגע דחפנו את כולם לחזור לשגרה, לחזור לאותם uh, habits, עם התאמה uh, כמובן, עשינו... עבודה של uh, בנייה מחדש של היעדים, של אזורי המיקוד, שמים בצד כל מה שהוא לא קריטי כרגע. Uh, ואחרי שעשינו את ההתיישרות מחדש הזאת, על מה אזורי המיקוד החדשים, אנחנו דוהרים קדימה עם אותן פגישות uh, אחד על אחד, ופגישות צוות, וכמובן יש כאן פורומים חדשים, יש לנו פורום שנקרא leading indicators, שכמובן מסתכל על, על מצב העסק בצורה קצת שונה ממה שהסתכלנו עליה אתמול, סתם לדוגמה collections. ומי מסתכלים על collections? אנחנו חושבים שעכשיו, זה משהו שהוא הרבה יותר משמעותי מאי פעם, וכל מיני מדדים דומים כמובן שיעזרו לנו בעצם לקבל החלטות בצורה הכי טובה שאפשר.
1: מעולה. יוסי, עוד משהו להוסיף? לא, לא. חבר'ה, אנחנו ממש מודים לכם שהצטרפתם אלינו ודיברתם ככה בפתיחות על הסיטואציה. סליחה, שוב, אתם יודעים שאני לא טיפוס של קלישאות, אני חושב שזה מעורר השראה מה שאתם עושים. גם הפיבוט וגם ההתמודדות פנימית עם העובדים, ובעיקר, בעיקר הנכונות לבוא ולדבר על זה פתוח מול התעשייה. אז תודה רבה, חבר'ה. המון המון תודה. אני מאחל שהסגר ייפתח בקרוב ותחזרו לתת בראש. ונבוא לכנסים
4: רעיון. כולנו מתגעגעים לאינטרסון, אין ספק. זה יקרה, זה יקרה.
1: אלון, בועז, תודה. תודה רבה. אז מה, חברים? מה, יוסי? גיא, אני חושב שמעבר
0: לצעדים היפים שהם עשו, אחד הדברים שמאפיינים את המשבר הזה הוא שיחסית למשברים קודמים, יותר חברות הגיעו עם, עם, עם כסף, עם מזומנים. <אז> ושוב, חברה כזאת שסופגת כזה דבר, אם לא היה לה את ביטחון של הסכומים המאוד יפים שהם גייסו, היה לה הרבה יותר קשה. שזה גוד ניוז, זה תמיד טוב. אגב, גם מהצד של הקרנות, כלומר, רוב הקרנות אנחנו רואים ש... יש להם כסף. אז אפשר, בואו נגיד, לחכות קצת ולהסס, ו... אבל הקרנות בסוף זה, זה שותפות מוגבלת, זה בנוי ל-7, 8, 10 שנים, בסוף צריך להשקיע, אז גם אם יהיה איזשהי קצת היסוסים, הכסף יצא, שזה, <מת> אני חושב, דבר
1: טוב לכולם. נכון, אני רק אגיד לסיום שאני דווקא מהאופטימיסטים, אבל עדיין כשמסתכלים צופה פני עתיד צריך לזכור שבחודש-חודשיים הקרובים יש כמה אירועים שיכולים להשפיע במקרו. קודם כל, כנראה שאת האפקט של כל העסקים הקטנים והבינוניים שקורסים בכלכלות מערביות בעקבות בעיות תזרימיות... וזו בעיה שתהיה בכל הכלכלות, אנחנו נראה רק בהמשך, וזה ישפיע על הצריכה והצמיחה וכולי, וזה מן ישפיע בסוף על כולנו. דבר שני, זה קשור לכם לשוק הציבורי. אני חושב שבקרוב אנחנו אמורים לראות את הדוחות, לדעתי, של, של Q1. ואז מה שיקרה זה שאנחנו נראה פספוסים בתוצאות של הרבה מהחברות. ברבין בי כבר דיווחו על זה שהיא הולכת לחתוך, למשל, את ה... היא mm -hmm. לדעתי פרטית, אבל uh, כבר דיווחו על זה שהיא yeah. הולכת לחתוך yeah. את ההכנסות שלה הצפויות ל-2020 uh, ביותר מחצי. וברגע mm -hmm. שזה יקרה בחברות ציבוריות ופרטיות, האנליסטים לדעתי יגיבו לזה, השוק ירד, וזה לדעתי גם ישפיע גם עלינו בהון סיכון ובתעשיית הסטארט-אפים.
0: נכון, אנחנו תמיד רואים את ההבדל בין הציבוריות לבין היוניקורנים ואז הסטארט-אפים, כי השוק הציבורי הוא משוכלל והוא לא סלחן, פשוט המניה יורדת ואתה חוטף מיד. בפרטי זה עוד לא קורה, אז אתה יכול להיות במירכאות תקוע עם שווי גבוה, כי אף אחד לא הוריד לך אותו, הוא ירד כשיהיה את הסיבוב הבא. אז נגיד אמרת Airbnb, אנחנו ראינו שהם יצטרכו לגייס עכשיו מיליארד דולר, אבל באיזושהי קונסטרקציה מאוד לא פשוטה. אז, אז זה נכון, יהיה, אנחנו עוד, עוד נראה את האפקט של המשבר הזה הרבה זמן, ונצטרך להתנהל בנורמליה החדה של זה. אז מה, יוסי,
1: אתה נהנית? אתה רוצה להיפגש שוב בשבוע
0: הבא? אנחנו ניפגש בשבוע הבא, וכבר יש לי רעיונות על נושאים שאפשר להעלות. אני מאוד נהניתי, ושוב, תודה לך שהרמת את זה כל כך מהר וכל כך יעיל, ותודה לכל, לכל מי ש...
1: תודה רבה, איתנו עד הסוף. נכון, לגמרי,
0: לגמרי. אנחנו נשתכלל פעם הבאה מבחינת הפייסבוק ומבחינת אלה שלא הצליחו לעלות לזום. גיא ככה ג'ינגל תוך כדי, אבל זו פעם ראשונה, זה פיילוט, אז, אז תסלחו לנו קצת, אבל היה כיף גדול.
1: חברים, חג שמח, חג בריאות. יוסי, תודה, תודה שקרה. תודה שתגע, רבה, חג
0: שמח, תודה גיא. יאללה, ביי. ביי ביי.